0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى المسألة الخامسة اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين فذهب جمهور العلماء الى توقيت المسح بيوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن للمسافر واليه ذهب الائمه الثلاثه ابو حنيفه والشافعي واحمد واصحابهم وهو مذهب الثوري والاوزاعي وابي ثور واسحاق بن راهويه وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري والحسن بن صالح بن رجب بن حي,
0: و... بن حي هذا الحسن بن صالح بن
1: حي بن حي إيه؟ والحسن بن صالح بن حي وممن قال به من الصحابة علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبو زيد الأنصاري وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جميعهم وعن جميعهم وعن جميعهم وممن قال به من التابعين شريح القاضي وعطاء بن أبي رواح والشعبي وعمر بن عبد العزيز وقال أبو عمر بن عبد البر أكثر التابعين والفقهاء أكثر التابعين والفقهاء على ذلك وقال أبو عيسى الترمذي التوقيت ثلاثاً للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال الخطابي التوقيت قول عامة الفقهاء قاله النووي وحجة وحجة أهل هذا القول بتوقيت المس الأحاديث الواردة بذلك فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليه وللمقيم يوم وليلة أخرجه مسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان الحديث و... نص
0: في الموضوع الحديث نص في الموضوع مخرج في الصحيح ف... لا كلام لأحد فيه وما سيأتي من أحاديث عدم التوقيت إما فيها نوع إجمال أو أنها لا تقاوم هذا الحديث الصحيح نعم
1: ومن ذلك أي... ومن ذلك أيضا حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليه وللمقيم يوما وليله إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه ابن خزيمة والدار قطني وابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي والترمذي في العلل والشافعي وابن الجارود والأثرم في سننه وصححه الخطابي وابن خزيمة وغيرهما ومن ذلك أيضا حديث صفوان بن عسال المرادي قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوماً وليلةً إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من غائط ولا بول ولا نوم ولا
0: نخلعهما من
1: غائط ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابه أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والترمذي وصححاه والنسائي وابن ماجة والشافعي وابن حبان والدارقطني والبيهقي قال الشوكاني في نيل, في نيل الأوطار وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن ومداره على عاصم بن أبي النجود وهو صدوق سيئ الحفظ وقد تابعه جماعة القارئ
0: المعروف القارئ المعروف حد القراء المشاهير عاصم بن أبي النجود قالوا عنه في حفظه سوء سيء الحفظ يعني ليس من الحفاظ الضابطين وتجرأ بعضهم على قراءته بسبب ما قيل فيه حفظه للحديث وفرق بين أن تكون روايته في الحديث وضبطه للقراءة فالإنسان لا شك أنه إذا اتجه إذا اتجهت همته وعنايته لشيء لا شك أنه يضبطه ويتقنه والقرآن محصور بين الدفتين سهل ضبطه وإتقانه حتى أنه وجد من من الأطفال من يضبطه ويتقنه اتقانا بحيث لا يخطئ فيه من الاطفال غير المكلفين اذا اتجهت الهمه لشيء ضبط الانسان واتقن اما الحديث وفيه مئات الالوف من الروايات فهذا يصعب ضبطه واتقانه الا على القله الافذاذ فكونه لا يضبط الحديث لا يعني أنه لا يضبط القرآن فكل من اتجه إلى شيء سهل عليه وضبطه وأتقنه الإمام أبو حنيفة سيء الحفظ ومع ذلك اتجه إلى الاستنباط والأقيسة وتحرير المسائل وتشقيقها فصار الإمام الأعظم في هذا الباب بينما هو في الحديث سيء الحفظ ابن إسحاق إمام في المغازي ضبطها وأتقنها وصار مرجعا فيها لكن في الحديث قيل فيه ما قيل وشدد فيه القول بالنسبة لضبط الحديث فهذا لا يعني لأن هذه التهمة من الروافض وبعض المبتدعة من يروجها يقول أنتم أهل السنة تقولون سيء الحفظ فكيف تجعلونه قارئا تعتمدون عليه؟ هذا هو الفرق. السنه يعني اي واحد كثير حفاظ القران لكن من يحفظ السنه ولا يقصد بالسنه كتاب بعينه يقول انا احفظ البلوغ انا احفظ العمده انا لا الامام احمد يحفظ 700 الف حديث طيب اللي يحفظ سبعمائة ألف حديث لو أخطأ في مائة ألف حديث يصير ضابط لا ها لا هم يقول أن السبع مخل في الحديث ما هم مثل الأصوليين ينظرون إلى الخطأ بالنسبة للصواب والصواب بالنسبة للخطأ أيهما أكثر لا طيب يحفظ ستمائة ألف حديث إيش تبي تسويه هذا هذا يدل على أن السنة دون ضبطها وإتقانها خرط القتاد ولذلك لم يوجد من هذا النوع إلا القلة يحفظه مئات ألوف ومن يحفظ هذه هذه الأقدار و- ويخطئ في كثير منها ليس بضابط فكونه يضبط مئة ألف س- ستمائة ألف ويخطئ في مئة ألف كما قالوا في أبي دا... كما عند أبي داود الطيالسي أنهم كانوا يقدرون الخطأ بالسبع، بالسبع. على كل حال هذا أمر مدرك ومعروف وضبط القرآن متيسر ولقد يسرنا القرآن الذيك في فالسنة تختلف. كل واحد يعرف ذلك من نفسه وتعرفون أنتم أن الناس إلى وقت قريب يظنون أن الحفظ المقارن بحفظ المتقدمين بالألوف المؤلفة يكاد يستحيل لأن الناس انصرفوا عنه صاروا ينظرون إليه على أنه من أصعب الأمور وأنه قد لا يكون من الممكن فانصرفوا عنه إلى غيره مع أنه بعد وجود هذه الدورات المباركة لحفظ السنة وجدنا من النماذج المشرفة من يقال انه فلان يحفظ زوائد البيهقي وزوائد المستدرك من كان يحلم ان البخاري يحفظ ولا مسلم ولا الكتب الستة قالوا عن واحد من طلاب من المشايخ انه يحفظ مصنف ابن ابي شيبة كم فيه مصنف ابن ابي شيبة 50000 طيب اللي يحفظ مثلا ابن ابي شيبه يبي يهمل البخاري ومسلم والكتب الاصليه ما يمكن ما حفظه الا ان حفظ ما قبله على كل حال هذه الشبهه يريدها بعض المبتدعه ويقول انتم يا اهل السنه تقولون سيء الحفظ فكيف تعتمدون عليه ولكشف هذه الشبهه نستحضر ما ذكرناه يعني الا يوجد شخص يحفظ القران ويقيمه اقامه السهم واذا طلبت منه حفظ الاربعين عجز ممكن ممكن لان الهمم اذا اتجهت الى شيء ضبطت واتقنت وان صرفت عن شيء صعب عليها ولو كان يسيرا ابو ذكروا سبعمائه وذكروا الالف الف, ألف. نعم على كل حال وين 700 وين 500 وين 100 الآن البرامج الحاسوبية كلها إلى الآن ما بعد وصلت مائة الف نعم ولا يعني هذا أن كثير من السنة ضاع ما ضاع شيء ها لأن الأعداد هذه تعني طرق الخبر وعله اراد بالتكرار ولها لها وموقوف والموقوفات وفتاوى الصحابه يعدونها احاديث فيحسبونها ضمن
1: مئات الالوف التي يذكرونها. نعم. وقد تابعه جماعه ورواه عنه اكثر من 40 نفسا قاله ابن منده انتهى وذهبت جماعه من اهل العلم الى عدم توقيت المسح وقالوا إن من لبس خُفيه وهو طاهر مسح عليهما ما ما بدا له ولا يلزمه خلعهما إلا من جنابه وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه والليث بن سعد والحسن البصري ويروى عن أبي سلمة بن عبد الرحبان والشعبي وربيعة وهو قول الشافعي في القديم وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعقبة بن عامر رضي الله عنهم وحجة أهل أهل هذا القول ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ونحوه أخرجه الدارقطني وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره يعتضد بما رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التوقيت ويؤيده أيضا ما رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه زاد في حديث التوقيت ما لفظه ولو استزدناه لزادنا وفي لفظ لو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسة يعني ليالي التوقيت يعني ليالي التوقيت للمسح وحديث خزيمة هذا الذي فيه الزيادة الذي فيه الزيادة المذكورة صححه ابن معين وابن حبان وغيرهما وبه تعلم أن الدعاء النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعفه غير صحيح وقول البخاري رحمه الله حتى
0: لو صحح ليس فيه دلالة نصية على المدعى لأن الدليل في قوله ولو استزدناه لزادنا، هل حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل؟ ما حصل، ويتحدث يتحدث عن شيء لم يحصل، وقوله ولو مضى على مسألته، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا، لو مضى، لكن هل مضى؟ حتى لو لو جعلها خمسا، هل تدل على المدعى أنه لا تحديد؟ فالاستدلال بهذا الحديث فيه ما فيه والأول رواه الحاكم المستدرك وفيه الضعيف الكثير وفيه الموضوع وأدار قطني وفيه كذلك ومظن الضعيف لا يقاوم ما رواه مسلم نعم ولا يخلعه انتظر إلى المخرجين هب أن السند نظيف لكن المخرج ما يعرف بالتحري والتثبت ويخرج موضوعات لأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن عند أهل العلم لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن والعكس لأنه قد ضعف المتن لعلة أو شذوذ والسند صحيح وقد يصحح المتن ويضعف الاسناد لوجود متابع او شاهد فلا تلازم بين صحه الاسناد وصحه المتن
1: ما في نعم وقول البخاري رحمه الله انه لا يصح عنده لانه لا يعرف للجدل سماع من خزيمه لا هو يعني
0: الحديث الاخير
1: مبني على شرطه وهو ثبوت اللقاء وقد اوضح مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمه صحيحه ان الحق هو الاكتفاء بامكان اللقاء بثبوت المعاصره وهو مذهب جمهور العلماء فإن قيل حديث خزيمة المسألة
0: والخلاف فيها هل يشترط اللقاء أو يكتفى بالمعاصرة لا شك أنه معروف عند أهل العلم مذهب البخاري معروف مذهب مسلم معروف وقرره في صدر صحيح وأصله ونقل عليه الإجماع ولكن يبقى القول الثاني مذهب الإمام البخاري ومعه علي بن المديني وجمع من أهل العلم No.
1: فإن قيل حديث خزيمة الذي فيه الزيادة ظن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استزيد لزاد وقد رواه غيره ولم يظن هذا الظن ولا حجة في ظن صحابي خالفه غيره فيه فالجواب أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله صلى الله عليه وسلم بمثابة شاهدين وعدالته وصدقه يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استزيد لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك بأمور أخرى اطلعه عليها ولم يطلع عليها غيره ومما يؤيد عدم التوقيت هو
0: يحكي عن شيء لم يحصل وحكايته له على غلبة ظنه والا لو كان قد حصل لاثبته جازما به استزدناه فزاد ما قال لو استزدناه لزاد نعم
1: ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه ابو داود وقال ليس بالقوي عن ابي عن ابي, أبي عن ابي بن عماره رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلا مستقلا فإنه يصلح لتقوية غيره من الأحاديث التي ذكرنا لا يصلح
0: دليلا مستقلا لضعفه هو مضعف دائر العلم بل نقل بعضهم الاتفاق على ضعفه نعم
1: فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح ويعتضد بحديث خزيمة الذي فيه الزيادة وحديث ميمونة وحديث أبي بن عمارة وبالآثار الموقوفة على عمر وابنه وعقبة بن عامر رضي الله عنهم تنبيه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يمكن الجمع في هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد لأن المطلق هنا فيه التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر والمقيم والمقيد فيه التصريح بمنع الزائد على الثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم فهما متعارضان في ذلك الزائد فالمطلق يُصرِّح بجوازه، والمقيد يُصرِّح بمنعه، فيجب الترجيح بين الأدلة، فترجَّح أدلة التوقيت بأنها أحوط، كما رجَّحها بذلك ابن عبد البر، وبأن رواتها من الصحابة أكثر، وبأن منها ما هو ثابتٌ في صحيح مسلم، وهو حديث علي رضي الله عنه المُتقدِّم، وقد ترجح أدلة عدم عند
0: الأصوليين مسألة وهي هل الأخذ بالأقل يعتبر إجماع ولا لا وهل منها ما نحن فيه يعني إذا جاء من يشهد بأن لزيد على عمر ألف وجاء من يشهد بأن لزيد على عمر 2000 هل نقول الالف مجمع عليه بينما الشهود الاولين والاخرين مجمع عليه الالف ها هل يعد الاخذ بالاقل اجماع؟ يعني اللي يقولون الفين ما يشهدون عنده الهالف وزيادة هم يتفقون على الأقل على كل حال مسألة خلافية بين ولا هذا لا يعنينا يعنينا هل مسألتنا في الإطلاق والتقييد هل هو من هذا النوع نقول اليوم والليلة المقيم والثلاثة المسافر هل هو مجمع عليها بينهم كلهم فالذين يقولون بالإطلاق ما يجيزون المسح ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة المقيم فيكون هذا متفق عليه بين الجميع والصلاة صحيحة عند الجميع إذا قلنا بالتقييد لكن إذا قلنا بالإطلاق الصلاة تكون صحيحة عند من يقول به وباطلة عند بل بل الجمهور نعم ايه ايه شو؟ حديث التقييد تصريح بمنع حديث التقييد باليوم والليله وثلاثة الايام مصرحه بمعنى ما زاد على ذلك. ها؟ ليس اي لكن قريب من الصريح. كانه قال لا يمسح
1: الا كذا وكذا. قريباً الصريح نعم وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة وزيادة العدل مقبولة وبأن القائل بها مثبت أمراء والمانع منها نافلة والمثبت أولى من النافي قال مقيده عفى الله عنه والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض العلماء وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن وقال الآخر وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين ومصداق ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين بخلاف غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحدد والله تعالى أعلم وأعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأحمد في أصح الروايتين عنه وسفيان الثوري وداود في أصح أصح الروايتين وغيرهم إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخف وهذا قول جمهور العلماء واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا الطرزي المطرز
0: المطرز, المطرز, المطرز,
1: المطرز الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث قال النووي في شرح المهذب وهي زيادة غريبة ليست ثابتة، واحتجُّوا أيضًا بالقياس، وهو أن المسح عبادة مؤقتة، فيكون, فيكون ابتداءُ وقتها من حيث جوازِ من حيث جوازِ فعلها. من حين. من
0: حين جوازِ فعلها.
1: من حين جوازِ فعلها قياسًا على الصلاة، وذهبت جماعةٌ من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث
0: ابتداء المدة من أول وقت فعلها وهو المسح ولذلك قال في الحديث يمسح المقيم يمسح المقيم ما قال يلبس أو أو كذا قال يمسح المقيم من كذا إلى كذا فدل على ان الاول اول مسح بعد حدث بمعنى انه لو مسح على الطهاره الاولى التي لبس فيها الخبز ما حسب نعم
1: وممن قال بهذا الاوزاعي وابو ثور وهو احدى الروايتين عن احمد عن احمد وداود ورجح هذا القول النووي واختاره ابن المنذر وحكى, وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحتج اهل هذا القول باحاديث التوقيت في المسح وهي احاديث صحاح ووجه احتجاجهم بها ان قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثه ايام صريح في ان الثلاثه كلها ظرف للمسح ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً فيما يظهر لي والله تعالى أعلم وفي المسألة قول ثالث وهو أن ابتداء المدة من من حين لبس الخف وحكاه الماوردي والشاشي عن الحسن البصري قاله النووي والله تعالى اعلم
0: لو لو قال يلبس ما قال يمسح يلبس المقيم يوم وليله ويلبس المسافر ثلاث ايام لقلنا هذا القول صحيح ما دام قال يمسح يمسح فالبدايه من المسح والنهايه في تمام المسح في المده المقرره همم <تصفيق> ممكن يجلس أيام وأيام عنده عذر ما يصلي ولا شيء. شلون؟ يعني الحين لو قلنا من المسح بعد الحدث. ممكن بعد الحدث يجلس أيام مثلا وما عليه ثلاث أيام أربع أيام. شو هي؟ ينمسح ثاني والمدة لسه بقيت. لو لبس ودخل في غيبوبة وجلس ثلاثة أيام. وقلنا يقضي ما فاته. هو إلى الآن ما مسح ولا استفاد. يعني ما استفاد من الرخصة. ولو لبس بعد صلاة الفجر ولا مسح إلا لصلاة العشاء. نعم. ما هي تبدأ المدة من مسحه لصلاة العشاء. مضى عليه عشر ساعات أو أكثر. 12 ساعة يمكن معلش لأنه يعني ما استفاد من الرخصة إلى الآن ما دخل في الإفادة من الرخصة قال الرسول يقول يمسح نعم ها؟ من هو؟ يمسح يمسح له أن يمسح يعني إيه نعم سافر ايه وبقي على مسحه وقت واحد ألا ألا. السفر على ما مضى؟ لا ان ابتدا المسح في الاقامه فمسحه مقيم. والسفر لابد من المده الجديده. اذا إيه اذا خلع تمت المده يوم وليله ثم خلع يمسح ثلاث ايام وهو مسافر. إيه؟ تغليبا للحاضر ايوه مش على الطريق المسف معتبره حاجه يعتبر اصلا حاجه فإن مسح وهو مقيم اتم مسح مقيم ولو كان مسافرا لا لانه لانه وين يعني لو مسح مسح وهو مقيم مسح وهو مقيم ثم سافر فمسح مقيم يعني تغليبا لجانب الاقامه اللي يسمونها الحظر المنع بينما لو مسح في حال السفر ثم اقام فايضا مسح مقيم يعني لان تغليب جانب الحظر عندهم بين الحدث إيه لا ولا إذا, اذا اذا طالبوه من بدايه المسح فمطالبته من الحدث من باب اولى على قولهم على قولهم الابتداء من الحدث يعني احدث ولم يمسح الا في السفر هل يلزم على قولهم انه يمسح مسح مسافر وهو عندهم الابتداء من من الحدث فابتدأ فابتدأت المدة في حال الإقامة فعلى قولهم ولو لم يمسح إلا في السفر فمسح مقيم لأن ابتداء المدة بدأت في الحضر ها قوله يمسح يمسح من كذا الى كذا اللفظ اللفظي ما قال يلبس ولا إيه واضح نعم المهم انه صلى بها يعني زاد فرض سادس وصلى ها؟ صلى بقدم غير مغسوله ولا ماذون بمسحها شو؟ لا المهم إنه يمسح يوم وليلة خمسة أفروض إذا مسح الظهر اليوم ما يمسح الظهر بكرة. وين؟ شو آخره؟ يعني خمس فروض وأربع 24 ساعة. لا هو يمسح الظهر اليوم ما يمسح الظهر الثاني. لأنه مسح خمسة يوم وليلة. لا ما هو بالساعات ما هو بالساعات. نعم. وين؟ إذا تمت المدة خلاص انتهى انتهى لماذا؟ لأنه مثل ما قلت يصلي بقدم لا ممسوح لا مغسولة ولا مأذون بمسحها بعد انتهاء المدة ها؟ شو؟ يوم ليلة يعني لو ما طيب هو مسح الظهر اليوم تبي يستمر الى متى؟ مسح مسح الساعه 12 الظهر ثاني يوم الساعه 12 هو من لازم لازم في هذه الصوره يعني من لازم في هذه الصوره ما ما اختلف القول نعم نعم اقراش
1: المساله السادسه اختلاف العلماء هل يكفي مسح ظاهر الخف؟ أو لا بد من مسح ظاهره وباطنه فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره وممن قال به أبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي وغيرهم وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخفّ وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود والدار قطني وقال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده حسن وقال في التلخيص إسناده صحيح وأعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه بأن في إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني وأن البيهقي قال لم يحتج بعبد خير المذكور صاحب الصحيح انتهى لأن عبد خير المذكور ثقة مخضرم مشهور قيل إنه صحابي والصحيح أنه مخضرم وثقه يحيى بن معين والعجلي وقال فيه ابن حجر في التقريب مخضرم ثقة, ثقة من الثانية لم يصح له صحبة وأما كون الشيخين لم يخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان
0: تبعا لذلك كم من حديث صحيح لم يخرجه ولذا قال الحافظ العراقي ولم يعماه ما جميع الحديث الصحيح وإذا أورد حديث صحيح في السنن أو في المسند ليس لقائل أن يقول لو كان صحيحا لخرجه البخاري ومسلم مثل ما هنا نعم
1: وذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان الواجب مسح اقل جزء من اعلاه وان مسح اسفله مستحب وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يلزم مسح اعلاه واسفله معا فان اقتصر على اعلاه اعاد في الوقت ولم يعد ابدا وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدا وعن مالك أيضا أن مسح أعلاه أعلاه واجب ومسح أسفله مندوب واحتج ممن قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله بما بما رواه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارود وقال الترمذي مالك هذا
0: عنده التعبير كثير في مسائل كثيرة يعيد ما دام الوقت باقي إذا خرج الوقت ما يعيد لأن للوقت عنده شأنا عظيما فهو مقدم على جميع الشروط حتى الطهاره وجمهور أهل العلم على تقديم الطهاره على الوقت كما هو معروف ولذلك بدأ الموطأ بكتاب الوقوت وغيره من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بكتاب الطهاره فيعيد ما دام الوقت باقي إذا خرج الوقت خلاص ما يعيد وهذا قاله في موضعي في مسائل كثيرة. نعم
1: وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح ولا شك أن هذا الحديث ضعيف وقد احتج مال كل مسح أسفل الخف فعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما المسألة السابعة أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف وأن من لبسهما محدثاً أو بعد تيمم لا يجوز له المسح عليهما واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة وحديث حديث المغيرة وغيره تعهما
0: فإني أدخلتهما طاهرتين يعني في القدمين وهما طاهرتان والحال طاهرتين يقتضي أن يكون أن تكون الرجلان طاهرتان طاهرتين في آن واحد وهذا مفرع على مسألة أخرى وهي أنه هل يرتفع الحدث عن كل عظم بمفرده إذا تم غسله أو أن الحدث لا يرتفع إلا بآخر الوضوء في غسل الرجل اليسرى فاذا قلنا انه يرتفع كان له ان يلبس الخف اليمنى قبل ان يغسل اليسرى لان ارتفع حدثه واذا قلنا انه لا, لا يرتفع حدثه الا اذا تم طهارته الا اذا تم الطهارته فقلنا لا يسوغ له ان يلبس اليمنى قبل ان يغسل اليسرى وحينئذ يصح انه ادخلهما القدمين وهما طاهرتان ها؟ <تصفيق> نعم المقصود ان هذا محل الخلاف والظاهر قول الاكثر انه لا بد ان تتم الطهاره ان تتم الطهاره ليرتفع الحدث طيب من فعل ذلك قسل اليمنى فلبس الخف ثم غسل اليسرى فلبس خفها قالوا تصحيح فعله بأن يخلع اليمنى ويلبسها ليصح انه ادخلهما طاهرتين قال بعضهم هذا عبث مجرد ما يخلع ويلبس بس من دون عمل زائد قالوا هذا لتصحيح ما طلب شرحا ما يقال عبث ولا يكون ادخلهما طاهرتين ومغسل غسل لوحده نعم آه شو يقول؟ جفف القدم يعني بعد بدل بس جوف جفف القدم نشبت القدم يعني القدم نشبت جف جف لبس الخوف ما أتغطى الموالات ما فقد شرت موالات لبس اللبس ذا ما يكلف ما يأخذ وقت لا يقول جف العضو قبعة لا 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 ما جف جفف بلبس بلبس الخوف جفف هذا لا, لا نظر اليه وهم يقولون في الجفاف بالوقت المعتدل المعتبر عاده بحيث لو يجي لو مثلا هل الالات اللي تنشف الاعضاء اللي تنفخ حتى ينشف العضو لو غسل يده اليمنى وهو في حال برد شديد ثم عرضها لهذه وجفت ثم غسل اليسرى ما قال جفت نعم وش هو؟ عقب الرجل من أعلى
1: الرجل ولا من أسفل؟
0: العقب من الأسفل ظهر القدم اللي هو المشط بس أليس ظاهر؟ وشلون ظاهر؟ هل في الرجل؟ لا 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 ما قال بها أحد أنه لا لا هو اللي يمسح كما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام فرأيت مسحه خطوطا على ظهر قدمه وأما العقب فتبع الأسفل. نعم. الفرع تابع لأصله. ما دام اليمنى تقدم على اليسرى في الغسل فليكن الأمر كذلك في المسجد. لأن البدل له حكم المبدل. نعم.
1: وذهب جماعة من أهل..
0: على كل حال الأصل أن المدل له حكم المبدل لا أعرف ويقول بها ونشوف كثير من طلاب العلم ينسبون للشيخ من العظيمين أنهم في آن واحد نعم
1: وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة فقالوا في الصورة المذكورة لا يجوز له المس لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومالك وأصحابه وإسحاق وهو أصح الروايتين عن أحمد واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين كحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه، ولأبي داود عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين، فإني أدخلت القدمين الخفين، القدمين، فإني أدخلت القدمين، القدمين الخفين فاني ادخلت القدمي القدمين الخفين يقول:
0: ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه نعم
1: فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما وعن ابي هريره عند احمد انه صلى الله عليه وسلم قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه إني أدخلتهما وهما طاهرتان وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر الحديث إلى غير ذلك من الأحاديث قالوا والطهارة الناقصة كلا طهارة وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه إذا أحدث بعد ذلك لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف قالوا والدوام كالابتداء وممن قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن ادم والمزني وداود واختار هذا القول ابن المنذر قاله النووي قال مقيده عفى الله عنه منشا الخلاف في هذه المساله هو قاعده مختلف فيها وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من اعضاء الوضوء بمجرد غسله أو لا يرتفع الحدث عن كل شيء منها. عن شيء منها. عن شيء منها. أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء وأظهرهما عندي أن الحدث معنا من المعاني لا ينقسم ولا يَتَجَزَّأ فلا يرتفع منه جزء وأنه قبل تمام الوضوء محدث. والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث والله تعالى أعلم انتهى تنبيه جمهور العلماء لاحظ لاحظة
0: أيها لا ما انتقضت الطهاره ما يقال انتقضت الطهاره لان هذا ليس من النواقض لكن يقال هو يصلي ها بقدم ليست مغسوله ولا ممسوله اذا لم المولاه وين؟ يغسل 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 القدم اذا ما اذا كانت المده يسيره باقي على الآية صفحة شوين. نقف هنا ولا نكمل كمل سم.
1: تنبيه جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل لأنهما قربه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وخالف أبو حنيفة قائلا إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية كطهارة الخبث لا
0: يشترط النية في الطهارة الأصلية التي هي الوضوء والغسل بالماء أما التيمم فيشترط لها النية يشترط للتيمم النية قالوا لأن التيمم طهارة فيها ضعف ليست كالأصل فتحتاج إلى نية نظير ما قالوا في الألفاظ الصريحة والكناية الفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية والكناية لضعفها تحتاج إلى نية ولكن عموم حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل فيه الوضوء والغسل غيرها وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه
1: فدخل في ذلك كذا وكذا وكذا إلى آخره نعم واختلف العلماء وأيضا في الغاية في قوله إلى البرافق هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء وهو مذهب الجمهور أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه والحق اشتراط اشتراط النية ووجوب غسل المرافق والعلم عند الله تعالى واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه فقال مالك وأحمد وجماعة يجب تعميمه ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمس وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجب التعميم واختلفوا في القدر المجزئ فعن الشافعي أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف وعن أبي حنيفة الربع وعن بعضهم الثلث وعن بعضهم الثلثان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة وحمله المالكيّة على ماذا على ماذا على ما إذا خيف إذا خيف بنزعها ضرر وظاهر الدليل الإطلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية والعمامة ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها بل مسح معها على العمامة فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات المسح على الرأس والمسح على العمامة والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة والعلم عند الله تعالى وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي لأنه لضعفه عندنا كالعدم ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة
0: يقول ما قدمنا من حكايه الاجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم مش معنى الكلام على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم يعني يتيمم عن المسح على الخف في مقابل المسح كما انه يتيمم في مقابل المسح على العضو الذي لا يستطاع غسله او يقصد يتيمم ويلبس الخف في شيء لا يجوز ان يمسح اذا لا يجوز المسح على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم يعني اذا تيمم يلبس الخف ها نعم تكون الطهاره كامله التي هي طهاره الماء مع ان في خلاف كما سياتي لانه لضعفه كالعدم ولنكتب بما ذكرنا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بعد ثم مسح قبل من اول مسح من اول مسح قبل <تصفيق> وشلون يضيف؟ يعني رجع من سفر وما ما صلى الظهر والعصر قبل العصر فجمع ولم يقصر فابتدا المسح من العصر ما فهمت يعني رجع من سفر ولم يكن قد صلى الظهر والعصر فجمعهما جمع تاخير وابتدا المسح مقيم من العصر هو ماسح من الظهر امس ولا مسافر لا لا,
1: لا مسافر وانتهت المده وابتدا مسحا جديدا ابتدا مسحا جديدا في
0: جديد صلاه الظهر مع دم تاخير في وقت العصر ما يخالف لكن بدايه المسح الاول من من هذا اول مسح له ماذا يحسب له يحسب
1: له اذا ابتدانا نعم. من الظهر
0: من الصلاه الاولى مع اخرها الى العصر. اي من الظهر تبدا الظهر لانه صلى به الظهر. <تصفيق> لا. لا ما صل صلى صلاها بوقت العصر. صلى صلى, بوقت صلى, بوقت صلى, بوقت صلى بوقت الظهر ما صلى الظهر. صلىها صلى مع العصر. مع العصر, العصر. العبره <تصفيق> بالاولى. كم جزء السلام عليكم. السلام بعض الملابس التجار يضعون الاسماء عبد الوهاب او عبد الصمد او عبد العزيز. شو المقصود مع الملابس؟ وضعهم الاطفال ولا الكبار. لا الكبار الحين بعض الغتر عبد الوهاب. يا مقبوعه إيه مثل بسام مثل لا إيه مثل بسام أي. وعبد الوهاب يعني المستورد اسم التاجر أي. ثم تجمع مع الملابس التي لكم المتسقه وتغسل اصل وضع اسم الجلاله افضل اسم من اسماء الله يمتهن بهذه الطريقه لا موجوده في بعض صنايع للشباب وبعض الملابس للرجال وبعض الوتر ايش اسم الله ينبغي ان يحترم ويعظم عن هذا الامتهان يعثم من غسلها مع الملابس المتسخه في يعني ان يتقي الله في ذلك هو كتب الشيخ بلغه اخرى لكنه نقول يلا